0: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con una, pues con un personaje, joven, eso sí, joven, pero con una trayectoria excelente dentro de la carrera judicial. Estamos hablando, pues sí, quiero apreciarme de un amigo, el doctor y juez. Bueno, magistrado, excelente, porque pues acaba de ser magistrado, nombrado magistrado hace unos meses, sí. eh, el doctor. Y magistrado Bogar Salazar Loza, quien eh, está precisamente en la décima primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia. Y pues quererte agradecer, eh, Bogar, la presencia una vez más aquí en este programa, esta segunda temporada, sobre todo con un tema que creo que va a ser muy interesante para todos aquellos eh, pues, eh, trabajadores, eh, empleados del Poder Judicial, que aspiran a llegar a, un, a, a lo más alto como él ya ahorita está prácticamente en lo más alto del Supremo Tribunal de Justicia, pero pues también hay que ver cómo se hizo, por qué, cuáles son pues, los tips eh, eh. ¿Cómo está formada la carrera judicial? Vamos a hablar del de fortalecimiento de la carrera judicial. ¿Es correcto, Bogar? Así es. Bienvenido, muchísimas gracias. Oh, Pablo,
1: muchas gracias. Y, a ti y pues por este al rato invitación.
0: espero que ya eh, confundir y decir magistrado y decir
1: presidente. Oh, muchas gracias, <risa> Pablo. Pues muy honrado de estar en tu programa. Sabes que siempre que la agenda nos lo permite, con mucho gusto estamos este, presentes para poder compartir con tu amplio. Eh, teleauditorio eh, los temas que, que vamos este, poniendo sobre la mesa y el día de hoy me parece muy importante el que hablemos sobre el fortalecimiento de la carrera judicial porque este es un aspecto en el cual creo que las políticas de nuestros eh, actuales dirigentes del Poder Judicial deben de, de priorizar lo están haciendo, ha habido una situación, una un cambio muy importante en ese sentido la doctora, la maestra, perdón eh, consejera Claudia Rivera ha hecho un trabajo muy importante en el sentido de que la capacitación llegue a estos sectores pero creo que hay este, todavía algunos aspectos que se deben de, de abordar, de fortalecer con el ánimo de que esto genere una sensación de aspiración y bueno Espero no caer en una contradicción con, con los temas presidenciales, pero bueno, eh, el, la aspiración que todos tenemos de, de ir ascendiendo en los cargos no válido, de nuestro trabajo. Entonces, la carrera judicial se compone desde el renglón, eh, el renglón más abajo que viene siendo un auxiliar judicial y que. Todos los cargos son importantes para la impartición de justicia. Ningún cargo es más ni, ni menos. Todos este, es un engranaje mm -hmm. que para poder llevar a cabo, incluso para poder ejecutar o para poder dejar a una satisfecha, a una familia, a alguna persona que solicitó el servicio de impartición de justicia, se requiere de todos, porque incluso quien presenta o finalmente notifica pues es un notificador a lo mejor quien hace el oficio para que esos alimentos que se reclamaron puedan este girarse a través de una institución bancaria pues los oficios pues también nos ayudan los auxiliares todo está entrelazado y por ello creo yo que la función de todos nuestros compañeros es importante algunos tenemos unas responsabilidades desde luego mayores pero esto no quiere decir que, que no sea o que sea menos la, la eh, obligación o las, las cosas que tienen pues a, a su cargo algunos otros compañeros. El tema que pretendo abordar el día de hoy eh, sobre el fortalecimiento de la carrera judicial tiene que ver precisamente con que haya la posibilidad de que quienes están desde el más eh, bajo del escalón de la carrera judicial, pues puedan aspirar a ir avanzando. ¿Cómo se da esto? Bueno, sabemos en principio de cuentas que para ser auxiliar judicial no tenemos establecido un requisito como para otro tipo de cargos. Por ejemplo, para ser notificador, pues ya la ley nos exige que tengas... Eh, mínimo la mitad de la carrera okay. o en su caso hay una dispensa que en ella permita que si tú acreditas que ya tienes conocimiento del área en donde te vas a desempeñar, pues puedas este, ejercerlo porque para eso haces un examen. Okay. También para auxiliares judiciales se hacen un examen, pero los requisitos son menores. ¿Y qué sucede? yo este, Lamentablemente es un punto que a veces también nos queda con esa sensación de que cuando ingresamos y nos quedamos en, en un cargo en donde se nos da una base pues como que a veces el tema de la base lo digo con todo respeto nos genera un círculo de confort y eso ya no nos da como que nos corta un poquito las alas para poder aspirar a seguir creciendo. Siempre tenemos esa parte en donde decimos este, pues es que ya tengo mi base ya y no tengo la quiero. De mi
0: trabajo.
1: Sí, entonces, digo, es muy, es muy respetable la opinión claro. de, de cada quien, pero yo creo que, y, y lo digo porque pues yo entré al poder judicial yendo por los refrescos, o sea, no llegué yo en una situación privilegiada tuve la oportunidad de dar mi servicio social. Después de que concluí mi servicio social, se me dio la oportunidad de iniciar como notificador. Entonces, pues empecé desde esa parte ya a integrarme en ese cargo al Poder Judicial. ¿Qué es lo que yo creo que nuestras autoridades deben de enfocarse o deben de, de generarse para poder tener ese tipo de, de de promoción entre el personal que tenemos, pues yo pienso que por ejemplo, así como se hacen convocatorias para el cargo de jueces, así como se hacen convocatorias para el cargo de magistrados, pues bien pudiera hacerse una convocatoria para el cargo de secretario de acuerdos el cargo para secretarios ejecutores, el cargo para notificadores, y que esto conlleve a que en algún momento, yo recuerdo porque me tocó eh, tomar esa capacitación, hubo un, un proceso ya hace muchos años en donde era una capacitación para secretarios, un tipo de diplomado exclusivo para secretarios ah, sí es correcto. y era impartido por los jueces entonces uh -huh. en, ese, en esa capacitación se, fue un curso especializado para secretarios precisamente con el ánimo de que los secretarios pues, estuvieran más este, afinados con los okay, temas, que okay. tuvieran un mejor eh, desempeño en su función, pero si a eso le damos un, una pequeña vertiente de que en vez de que sea una capacitación para los secretarios, lo convertimos en un curso para quienes aspiren a ser secretarios, mm -hmm. cuando tú le das la oportunidad a una persona que ya traiga esa justificación, esa, esa capacitación de haberla eh, cursado, pero además que de acuerdo a los resultados que pudieran darse de quienes tomaron el curso, haya quien tenga una mención honorífica, haya quien destacado este, uh -huh. en ese grupo por su esfuerzo, sí, sí, sí. su estudio, su dedicación, pues se convierte en un elemento importante y muchas veces hemos tenido el caso de que hay compañeros jueces que nos hablaban, oye, ¿no tienes un buen secretario? Oye, recomiéndame un buen secretario. Y, y a veces los que están abajo Dicen, es que a mí no me dan la oportunidad o no, pues es que no me conocen y, y tienen razón. ¿Por qué? Porque no tenemos esos canales de comunicación, okay, porque okay. el tiempo muchas veces dentro de un órgano jurisdiccional pues no nos permite estar viendo la situación de cada uno. Sin embargo, tú como, como notificador, tú como auxiliar, aspiras uh -huh. a un cargo y, y tienes la oportunidad de prepararte para ese cargo y que ya llevaste una práctica, a lo mejor ese curso duró creo que 10 meses. Oh, Entonces, cuando concluyeron ese curso, esa persona podía fungir como secretario. Obviamente, pues no es lo mismo la práctica que la teoría. Que la teoría. Sin embargo, pues muchos de ellos en ese mismo lapso, ...pueden estar auxiliando a sus secretarios... ...si ellos son notificadores... En un, ...en un juzgado... ...y se acercan a uno de los secretarios... ...cualquier secretario siempre necesita ayuda... ...es tanto el cúmulo de trabajo... ...que... ...si tú le dices a un secretario... oiga,
0: ...quiero ayudarle, quiero
1: ayudarle con algunos de cajón... ...o alguna cosa... ...o mire, este, déjeme revisar un recurso de revocación... Pues para la, ...obviamente... ...pues dependiendo... ...de la dificultad del de, de asunto pues pudiera generarse ese tipo de eh, capacitación directa por parte del secretario sí, sí, sí. y esa colaboración nutre tanto a, al personal, al notificador, como al secretario, porque al secretario, pues por lo menos le van a ir este, quitando un poquito uh -huh. de esa carga para poder dirigirse a los asuntos más relevantes y tener pues más... este tiempo para poder analizar estos asuntos. Entonces, yo creo que ese aspecto es algo que contribuiría mucho porque incluso al momento de que tú digas, bueno, mi aspiración es ser notificador, internamente tú ya vas con esa ruta y no es muy diferente a cuando lo, lo esperas sentado, a que volteen a verte no, y a que esa partecita del impulso y de las ganas uh -huh. se deben de traducir o materializar en acciones que te hagan llegar a ese punto y eso es curioso pero todo empieza dentro de ti no puedes creer que las oportunidades no se te dan por alguna otra causa si tú mismo no crees en ti okay, okay. yo eh, tengo como ejemplo de muchas cosas que me pasaron en mi vida el que yo tuve que iniciar. y Por ejemplo, yo era notificador cuando recuerdo que mi estancia como notificador fue de un año, cuatro meses, algo así, porque en ese tiempo me estaba titulando. Pero yo recuerdo que, previo a que me titulara, un día le pedí al juez con el que yo trabajaba, al maestro Daniel Herrera, a quien le envío un saludo empleado, y aprecio mucho un gran, un gran juez, y un día le dije, oiga, jefe, le quiero pedir un favor. Sí, dime. Le dije, oiga, este, ¿me puede mandar a hacer un examen para secretario? Y él se sorprendió porque me dijo, sí, ¿por qué? O Le llamó la atención porque no había nada en puerta que advirtiera alguna posibilidad o algo. Y le dije, no, es que yo quiero pues, saber cómo ando o, o he estado preparándome y, y quisiera nada más pues escalarme a ver qué tal me va. Este, me dijo, ah, está bien. Él es una persona que impulsa mucho sí. a quien tiene ganas sí. de, de trabajar. Y me dijo, está bien, Bogart, adelante. Me confió, me dio la oportunidad de hacer el examen. Y cuando hice el examen, creo que saqué 94. Me ah. fue bien. Y así quedó, porque era el, en el entendido que pues nomás era Un pues, para yo saber qué, qué pasaba. En la. lo que viene siendo el área de recursos humanos de capacitación donde se hacen este tipo de exámenes, los exámenes tienen una vigencia de seis meses. Tu calificación te sirve durante seis meses sí. para que te puedan promover. Si en esos seis meses no te promovieron, pues es necesario que vuelvas Ay, no. a hacer otro examen. Entonces, eh, me pasó esa situación, en eso quedó, y posteriormente eh, me titulo me llega mi constancia, mi acta de titulación, voy a profesiones, saco una cédula provisional y yo lo que hacía era de que mis documentos inmediatamente sacaba copias certificadas y los mandaba a mi expediente. Entonces, en mi expediente laboral, ya, ya estaban incluyéndose, pues yo ya estaba cubriendo todos los requisitos que se necesitaban. Y un buen día, antes de que se cumpliera, cuando tuve mi acta de titulación, que me dieron mi cédula. Uh
0: -huh. La provisional.
1: La cédula provisional, que ya me funcionaba para poder ser secretario, yo creo que no pasó, si acaso, un mes, cuando un compañero secretario renuncia. Renuncia porque, afortunadamente, lo llevaban a como relator a una sala. Entonces, este, me, abrió me dice, oye, fíjate que me invitaron a colaborar este, en una sala. Ese, ese amigo es este Miguel Ramos, un buen amigo que era secretario con nosotros en ese tiempo. Me dice, ¿sabes qué? Me invitaron a la sala y pues me voy a tener que ir. Ya me pidieron que renunciara ahora y voy ahorita a hablar con el juez. Le dije, ah, pues muy bien. Entonces yo me quedé esperando a que terminara de hablar él y cuando salió pues entré yo con el juez y hablé. Okay,
0: vamos a hacer una cosa, vamos a ir a nuestra primera pausa y nos continúas platicando porque creo que esto va a ser muy motivante para todos los muchachos que están ahí claro. y que de alguna manera aspiran, si es que quieren hacerlo. Claro que No sí. le cambie, regresamos. Conoce los beneficios de diagnosticar tus
2: equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con tornos y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas. www.temisa.mx
3: En Esparza Montión Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Montión Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: Regresamos a su programa legalmente hablando. Estamos hablando con el doctor y magistrado Bogar Salazar Loza. Loza, sí, verdad, Salazar Loza. No, es que me pone nervioso este muchacho porque, pues, con esa trayectoria que nos está platicando, hasta yo estoy emocionado porque, pues, es importante que todas las nuevas generaciones sepan cómo pueden hacer para que esto pueda eh, funcionar en ellos porque muchos piensan que no tienen espacios en el Poder Judicial y esto es un error porque las oportunidades ahí están, pero sabe, a veces no las ven y es lo que nos está platicando el doctor. ¿Es
1: correcto, Bogart? sí es.
0: Así a ver, es. entonces quedamos en que se abrió el espacio porque renunció el secretario del juzgado donde estaba el, como juez, Daniel es. Daniel Herrera, a quien le mandamos un saludo, compañero de generación. Y ahí, ¿qué pasa después, Bogart?
1: Pues tengo la oportunidad de platicar con el juez y le, y le comenté, le dije, oiga, sí, le dije, oiga, fíjese que pues yo ya, eh, se acuerda que había hecho el examen y yo ya me titulé, ya presenté mis exámenes, presenté mis documentos, hice el examen psicométrico, ya tengo todo listo. Nomás le quiero decir que si me puede dar una oportunidad, yo estoy a, a sus órdenes. Y sin ningún recomenda
0: y, ninguna recomendación, no, solito ahí, me ¿sí? personé con él.
1: Así fue. Y él me, me vio y me dijo, bueno, este, vamos a hacer una cosa. Y me acuerdo porque, digo, la verdad, este, valoro mucho eso que hizo, de que me lo planteó de una manera eh, importante porque me dice, mira, está bien, te voy a dar la oportunidad. Si veo que sirves, te, queda. te quedas, pero si no... Ni modo que te regreses de notificador. ¿Cómo ves? ¿Lo tomas o la dejas? Le dije, vamos, adelante. Yo tenía base de notificador, porque la base de notificador en aquellos tiempos.
0: O sea, tendrías que haber renunciado a la exactamente.
1: base. Exactamente. De notificador, algo que tenías seguro. Sí, eran seis meses en aquel tiempo la ley para tener base. Y a mí ya me habían dado base de notificador. Pero me dijo, me dijo el juez, oye, ¿quieres? No más ya no hay vuelta para atrás, ni modo que te regreses de notificador, ¿te animas? sí, seguro, seguro, afortunadamente duré cinco años de ejecutor con él y después me dio la oportunidad de ser secretario de acuerdos, que ser secretario de acuerdos es súper complicado. Creo que es uno de los lugares Es como el, el
0: juez, este. Sí, pero. Pero sin, sin tener el papelito, eres, ¿verdad?
1: Eres como el jefe, pero sin ser Exacto. el jefe, y pues son las broncas y son sí. como que si fueras el jefe, pero bueno. Entonces, este. El caso es de que estando en la secretaría de acuerdos, que yo me acuerdo que ahí sí decía, híjole, me gustaría más regresarme de ejecutor, porque estaba. Me gustaba más esa área a esta otra, pero tenía cuatro meses cuando me invitaron que me fuera de relator al Consejo. Entonces, pues salí rápido de ese paso, pero, <risa> pero la verdad es que muy agradecido. Y, y después, dentro de lo que viene siendo el desempeño en el Consejo, pues la estancia en el Consejo de la Judicatura tiene mucho que ver pues con los nuevos consejeros, quien llega, quien se va y a sus nuevos equipos, ¿no? Entonces, cuando llegó un nuevo equipo, pues a mí me tocó salir y recuerdo que en ese tiempo, y lo digo porque a lo mejor se dice fácil
0: sí, 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 sí.
1: y a veces nosotros mismos en ese círculo de confort no nos permitimos la oportunidad de crecer en otros ámbitos. Yo recuerdo que durante mi estancia en el, en el consejo salió la convocatoria para juez, entonces participé, sí, participé, me sentía con, con ánimos para hacerlo, eh, fue un proceso pues, que tuvo muchos amparos y de hecho yo tuve que presentar un amparo porque pues, ahí había una evaluación que no me favorecía y que de acuerdo a mis números... Si me daba, ah, okay. eh, yo este, me pusieron 79.3 cuando tenía la calificación mínima era 80. Uh -huh. Entonces, este, ya en la revisión en el amparo, saqué 84.3. Entonces, este, eso ya me permitió eh, que, me, que me incluyeran en la lista y posteriormente. Pero bueno, eso ya más adelante. Pongo estos ejemplos porque es lo que a mí me ha tocado vivir. Y por eso digo que sí se puede, por eso digo que está en uno y que no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados para alcanzar nuestras metas. El caso es de que uno a veces no sabe por qué pasan las cosas, pero al final se da uno cuenta que siempre lo que sucede es lo mejor. Cuando yo eh, concluyo mi etapa en el Consejo de la Judicatura por allá por enero del 2007. Pero ya, pero ya
0: habías este, aprobado la, lo
1: de... Lo estaba, de, en proceso, de estaba en proceso, estaba okay. en proceso okay. ese resultado porque estaba en, eh, en el a través del amparo combatiéndose. Pero cuando salgo de ahí, en enero, el último de enero del 2007, me brindan la oportunidad de irme al Congreso del Estado. me este, Por ahí algunos amigos, Miguel Monrás... Gustavo Macías, me hacen la invitación y me dicen que, que si me quiero incorporar. Algo que la verdad, pues de momento no era lo mío, porque okay. pues yo el cariño del Poder Judicial y, y, sin embargo, bueno, pues tenía que trabajar, ¿no? Entonces, uh -huh. agradecí mucho la oportunidad, me incorporé con ellos, estuve alrededor de, de un año trabajando, eh, tiempo en el cual pues me permitían litigar para poder compensar sí. mis, mis ingresos, uh -huh. pero aprendí mucho, eso aprendí bien. mucho y sobre todo aprendí de temas políticos y eso me dio tanta confianza, tanta fuerza para seguir buscando mis cosas y uh -huh. eso me permitió que pudiera al final del día a través de acercamientos, de buscar la forma y todo eso, que mi juicio de amparo concluyera con una buena negociación porque tenía yo otro procedimiento que había instaurado y que a la par este, se juntaron para que quedara lista mi designación. Entonces, fue muy interesante, muy bonito y para mí muy valioso. Cuando eso sucedió, pues bueno, yo ya había estado como relator, nuevamente regresé al Poder Judicial. Eh, después del, con del Congreso del Estado, me fui como, fui invitado al... Supremo Tribunal de Justicia, como relator de un magistrado, okay. estuve en la quinta sala.
0: O sea, ya ya, ya cumpliste varias etapas en varios no, lugares. No, claro, sí, sí,
1: sí me tocó. Sí, sí, sí. Entonces, esa partecita de estar ahí en el, en el tribunal, estaba ya en el tribunal cuando se logra que se resuelva mi amparo y aparezco ya en la lista como aspirante aprobado, incluso en ese tiempo estaba en segundo lugar, porque en tercer lugar quedé, el primer lugar era eh, el maestro José Reyes Victoriano, él estaba en primer lugar, no, él, estaba el doctor Armando Ramírez Rizo, que hoy es magistrado, uh -huh. que también éramos buenos amigos y somos buenos amigos, en segundo lugar estaba... José Reyes Victoriano y en tercer lugar quedé yo pues en la bien. lista de los que todavía había una lista que seguía incrementándose por los amparos que siguieron okay. llegando. Pero después incluso ahí hubo ya procesos en donde fueron designando al, al ahora magistrado Armando como juez, después fueron designando a José Reyes Victoriano y finalmente yo ya quedé en el primer lugar de la lista en espera de que se me que tomara en cuenta. Okay. Entonces, me refería a que mi estancia en el Congreso, pues también me sirvió para poder
0: visualizar desde, manejar desde otra, las cosas. Desde
1: otra perspectiva, perspectiva el cómo darle un curso adecuado a, a okay. mi proceso, ¿no? Okay. Porque a veces nosotros en el Poder Judicial no somos políticos y nuestra carrera no tiene nada que ver nada. con eso, porque es un... Una carrera técnica que nos dedicamos exclusivamente a lo que dicen las leyes, a la aplicación, interpretación y a impartir justicia. No tienen tiempo ¿verdad? incluso. Exactamente. ¿Verdad? Así es.
0: Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y vamos a regresar con esta interesante charla con el magistrado Bogar Salazar, quien nos, va, nos está explicando cómo puede fortalecerse la carrera judicial y cómo pueden hacerle todos aquellos jóvenes que piensan que no tienen ninguna oportunidad y aquí estamos viendo que sí la hay. No le cambie, regresamos. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso. Una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente hablando. Muchísimas gracias, maestro honrado. Y como sabemos siempre, tu con la invitación, todos los avances, el buen crecimiento buen día, que no, tiene tu
1: programa, proyecto y principal maestro.
0: ¿La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito? Ven con nosotros, ya nos conoces. Te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es Hechos y no Palabras.
4: Los alimentos. El tema de alimentos es muy importante y son de las cuestiones que de alguna u otra manera nos es más recurrente las preguntas de parte de las personas. La gente quiere saber ¿Qué es lo que incluye en su momento dado la materia de alimentos? Vulgarmente pudiéramos este, entender que solamente se trata de comida. Sin embargo, las cuestiones de una pensión alimenticia tienen que ver con muchos más aspectos, entre los cuales entra propiamente la educación, los gastos en su momento dado para atenciones médicas, los gastos de recreo o esparcimiento, las cuestiones extracurriculares que en su momento dado, pues supongamos una persona menor de edad tiene todo el derecho a recibir. ¿sí? Entonces, la cuestión de alimentos es una circunstancia que de alguna u otra manera todo padre o madre tiene la obligación de entregárselos justamente a sus hijos. La gente piensa cuál debe ser la proporción o la cantidad que legalmente yo tengo que dar por alimentos. La ley no te establece cantidades fijas. La ley lo que te dice es que los alimentos deberán de ser proporcionales en dos aspectos. El primero de ellos, de acuerdo a las posibilidades económicas de la persona que tiene la obligación de otorgarlos. La segunda cuestión es que debe de ser de conformidad a las necesidades de aquella persona que tiene todo el derecho de recibirlos. Acérquense con nosotros, podemos ayudarle en este tipo de temas.
0: regresamos a esta plática que para mí es muy importante y creo que para todos los funcionarios o empleados que están ahí en el Poder Judicial y que piensan que no tienen ninguna aspiración ni como secretario, ni como juez o como magistrado pues creo que están equivocados aquí hay una eh, situación que nos está um, platicando nuestro entrevistado el doctor Bogart en donde pues a veces no vemos las oportunidades o no las queremos ver, pero creo que pues con estos ejemplos podemos lograr que toda esa gente que siente que no tiene aspiración, pues ahí está la oportunidad. A ver, Borgar, entonces, ¿qué pasa ahí con después de que ya tienes eh, el nombramiento ahí regresando de, del Congreso del Estado? ¿Es correcto así? Así es. ¿Te dan en la relatoría? con un magistrado que es, era el, el doctor Armando, ¿verdad? No, no Armando en ese tiempo, fue, fue designado, juez. Pues.
1: Fue, fue designado, juez. Okay. Pues. ¿Quién era el magistrado? El magistrado era el magistrado Austreberto ah, okay, Andrade. Okay. Ahí me tocó participar con él, colaboré creo que alrededor de un año y medio, Entonces, más o bien. menos este fue el tiempo que me tocó estar en la sala. muy eh, Yo cada lugar eh, que estuve siempre traté de aprovechar al máximo el poder adquirir los conocimientos que se me ponían a la mano y, y era uno de los puntos importantes que quería tocar. Volvemos al tema de qué pasa cuando nosotros somos auxiliares, cuando somos notificadores, cuando somos secretarios en un juzgado. A veces, sa sabemos siempre que el cúmulo de trabajo es muy importante el cúmulo de trabajo nos rebasa nos puede alterar llenar hasta enfermar pero mucho tiene que ver el saber administrarnos hace un momento yo lo decía pues a lo mejor si un notificador quiere ser secretario y empieza a practicar pues esa práctica le ayuda también al secretario uh -huh. entonces si el secretario de alguna manera tiene la oportunidad de formar un equipito que le permita o le dé eh, un respaldo para avanzar con su, con su trabajo, que sé que no es fácil, pero hay mucha gente que quiere aprender, porque hay mucha gente que aprende y no se queda en el Poder Judicial, eso le sirve para volar incluso, Pone su despacho uh -huh. o, o, o se distinguen. Yo tengo muchos amigos que éramos compañeros en, cuando iniciábamos este, en esta carrera que ahora tienen sus despachos y les va muy bien y, y no tienen ningún problema. Al contrario, dice que nos gusta sufrir a nosotros porque pues a ellos les va muy bien. Pero ya es lo que cada quien en la vida, Eligen. la vida te va poniendo en donde vas a estar. no Entonces, el detalle es que tú también elijas participes en donde quieres estar okay. el detalle es que es importante que nosotros asumamos nuestro rol con profesionalismo esto qué quiere decir de entrada bueno reglas básicas cumplir con mi horario de trabajo muchas veces se nos hace muy fácil llegar tarde y después se hace costumbre llegar tarde siempre con algún pretexto y después uh -huh. eso te acompaña en tu imagen, ¿por qué? porque cuando se da una oportunidad a lo mejor puedes ser bueno, puedes ser malo, puedes, pero eso ya es un punto negativo en la percepción de las personas que muchas veces no conocen tu trabajo pero te ven que llegas tarde yeah. y, y eso ya no habla bien de tu persona, entonces cuando muchas veces piden una referencia, oye no tienes a alguien responsable que me ayude o, o busco una persona con este perfil o algo, pues eso ya es un punto que, que te deja a un lado de los claro. demás. Entonces, reglas básicas, llegar temprano, okay. una regla de oro, tratar bien a la gente. Eso es muy importante. He, yo siempre he luchado con, con esos temas, con el personal Busco que siempre la atención al público sea, he, he llegado al grado de decirle, mire, si usted trata mal a una persona, es como que si me tratara mal a mí. Y yo la voy a tratar mal a usted para que usted sepa cómo, cómo se siente. Mm -hmm. No, claro, ¿por qué? Porque a nadie le gusta, todos, todos venimos a trabajar, los litigantes que vienen, vienen a trabajar. La gente que viene al juzgado, en aquel tiempo pues al juzgado. Es por una necesidad. Yo creo que si les dicen, van a la playa o van al juzgado, pues no creo que digan, me voy al juzgado, <risa> ¿verdad? O se van por una necesidad. Entonces, ese tipo de cositas que está en nosotros nos pone en otro Humanizar
0: lugar. a la gente, ¿verdad? Eso sí, nos pone
1: tu... en otro lugar. Ahora, si a eso le sumas, que te pones a estudiar, que te preparas, que te conviertes en un engranaje que no eres al contrario, uh -huh. separado, ajeno. Y eso pasa mucho, incluso, lamentablemente, y no lo digo tampoco con mala intención, pero a veces sienten que el sindicato tiene que protegerlos, hagan lo que hagan y yo conozco tanto a Chuy como a Tomás, como a Alan como a Javier, que son quienes están al frente de los sindicatos y bueno, ellos también buscan que la calidad el servicio y la imagen del Poder Judicial sea otro no se trata de que tomemos actitudes negativas buscando resultados positivos, tenemos que empezar por nosotros para poder generar esa confianza en el cargo y en la obligación que se nos pueda dar entonces esa parte que debe de comenzar desde lo más abajo de los cargos hasta lo más alto tiene que venir acompañado con las reformas, con la estructura necesaria para soportar ese avance y yo lo, lo comentaba si por ejemplo el consejo dice ¿saben qué? Voy a hacer una lista de 100 secretarios de reserva uh -huh. cuyos resultados van a estar vigentes por un año o por seis meses. Y que los jueces.
0: Cuando necesiten a alguien.
1: Cuando necesiten a alguien tengan la opción okay. de voltear. Okay. Y a lo mejor digan: ¿Sabes qué? Te voy a dar un nombramiento por tres meses. Si me sirves, te quedas. Y si no. Pues muchas gracias. Claro. ¿Qué va a pasar con ese servidor que le den un nombramiento de tres meses?
0: Le va a echar más ganas.
1: Como claro. me pasó a mí. Sí. A mí me dijeron, nomás que ya no te regresas para atrás. Prácticamente me quedaba sin trabajo. Sí. Y dije, porque hay que asumir los riesgos? Si tú en la vida no corres riesgos. Pues no.
0: No vas a llegar desde a Desde que
1: sales de tu casa corres sí, un riesgo. es correcto. Entonces para poder obtener resultados necesitas ir con un, un empuje, entonces el tema de la infraestructura, el tema de, de cómo generar esta situación tiene que ver incluso con la ley orgánica, porque en la ley orgánica tenemos que generar una serie de reformas, incluso el artículo 181 de la ley orgánica establece cuáles son los cargos que forman parte de la carrera judicial. Curiosamente, la carrera judicial termina con el cargo de juez. ¿Por qué no está incluido el cargo de magistrado? Bueno, pues es un tema para la araña. Para, para porque las entonces legislaturas. Entonces, nosotros no formamos parte de la carrera judicial.
0: Bueno, anteriormente se estilaba mucho que los magistrados fueran nombrados por el Congreso y sin, no, y a veces ni siquiera eran gente... Actualmente
1: de, de, ¿sí? siguen sí, nombrándose pero, por el pero, Congreso.
0: Pero antes se, no, eran, no tenían carrera
1: judicial. Entonces... Por eso había ese desánimo, ¿no? Entonces, volvemos a un punto importante. ¿Cómo le echas la culpa al personal del Poder Judicial, de la imagen del Poder Judicial cuando no hay la posibilidad de que sean ellos sí. los que vengan creciendo. Y si bien es cierto que tienen que dar la cara ante la sociedad de los resultados, pues también tienen derecho a gozar de los beneficios de ir creciendo en esa carrera.
0: Y ahorita se está y hay viendo, gente, ¿no?
1: sí. hay gente muy capaz, sí. y hay gente con muchas ganas que se quedan en el camino porque pierden la ilusión, porque pierden, se desaniman porque creen que, que necesitan forzosamente padrinos, que porque lamentablemente tienes que jugar las reglas del juego como están uh -huh. en este momento. Entonces, yo te lo comentaba, cuando eh, estuve en el Congreso del Estado, pues mi visión fue ampliada para poder ver cómo se transitaban las cosas y entonces uno tiene que como en la vida pues tienes que tomar lo bueno, lo malo y conocer para que distingas y tú hagas de tu ejercicio pues lo que consideres que conforme a tu conciencia es lo adecuado y en ese sentido yo procuré irme preparando para lo que yo quería, yo para lograr ser magistrado duré nueve años Intentándolo. Desde mi primera convocatoria que participé, pues no fui elegido y entendí cómo era el proceso, qué era lo que se hacía, qué era lo que te pedían, cómo tenías que formular tu, tu eh, currículum, todo lo que representaba. Pero
0: estuviste perseverante. Claro. O sea, te no, voy, ¿No te desanimaste a la primera de que no me nombraron? Ah, pues entonces aquí sigo en mi zona de confort. Y te voy a decir por qué.
1: Hubo un, algo que a mí me, me dio luz para poder guiarme en el camino que yo quería hacer.
0: Bogar, ¿qué te parece que si nos vamos a nuestra última pausa comercial
1: y claro. regresando nos
0: platicas esto y también si tuviste algún, alguna situación que te marcara en tu carrera? Judicial. Claro que ¿Sí? sí, con mucho gusto. No le cambie, regresamos. Conoce
2: los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras Industriales con capacidad Hasta 30 toneladas Temisa, soluciones electromecánicas www.temisa.mx
3: En Esparza Monteón Abogados Contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Montión Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando con el magistrado Bogar Salazar, quien nos está platicando... Precisamente, ¿cómo puede la gente que está ahí en el Poder Judicial, que está desde los más bajos puestos, puede aspirar a llegar a encombrarse hasta una magistratura como la tiene él? Bogar, a ver, nos quedamos con esta situación que nos estabas platicando.
1: A ver. Gracias. Pues, te comentaba que efectivamente, como lo dices, siempre hay cosas que nos llaman la atención, que nos marcan que nos dan luz, que, que nos guían para poder eh, lograr los objetivos. Generalmente, cuando uno empieza, pues volteas y dices, quiero ser como el juez, quiero ser como el magistrado, quiero, ser, quiero llegar a este lugar, quiero... Y te vas fijando este tipo de, de metas. Lo importante en la vida es tener metas a corto, mediano y largo plazo porque si tienes metas únicamente a corto plazo pues cuando las cumplas sí. vas a estar en ese círculo de confort uh -huh. ¿qué es lo que sucede? Ay, es que yo quiero que ya me den mi base para ser auxiliar lo digo con respeto compañeros no lo digo este en, en ningún mal plan pero a la vez pues ya con eso nos conformamos y no es, es el, el sentido de la vida no es para eso es para que sigamos hasta nuestro último esfuerzo tratando de llegar más allá. Entonces, si tienes a, a mediano plazo, pues igual puedes quedarte en el camino o si tú fijas una meta a largo plazo y no la ves que llega, pues te, te desanimas, te pierdes y, y puedes este, abandonar ese proyecto. Entonces, cuando tú lo haces con una meta a corto plazo, a mediano plazo y después a, a uh -huh. largo plazo, tienes la oportunidad de ir evaluando cómo vas en esos proyectos. Entonces, cuando estás en este proyecto, ya logré mi base como auxiliar, sin embargo, quiero ser secretario, pues tengo que entrar a la facultad y estoy en la facultad avanzando y ya casi termino, porque ese es ahorita para cuando… Sí, sí, sí. Vaya a ser juez, quiero ser. Entonces, vas acumulando este tipo de, de accesorios que te van a, a dar la oportunidad de ser un buen servidor y de poder lograr ese, ese tipo de, de metas. Yo te decía que para mí tuve la oportunidad de ver una entrevista que me cambió la vida. Oh. Y me cambió la vida porque... Fue de una persona muy humilde que era hijo de una familia de, de campesinos que se iban a Estados Unidos para trabajar este, pues, en las jornadas del campo en Estados Unidos y él era un niño, incluso creo que era de la piedad, no recuerdo mucho su lugar pero creo que era de la piedad, mi abuelo era de la piedad, por eso me llamó okay. mucho la atención y este niño... O sea, bueno, él, él platica que cuando era niño, pues iba con su papá. Llegó el momento que lo metieron en la primaria en Estados Unidos y los papás iban con la maestra para decirles que le dejaran eh, tarea por cuatro meses a su hijo porque tenía que venirse a México, porque su trabajo pues, se acababa y ellos regresaban y para que el niño pues no perdiera. Y, y bueno, la maestra accedió. Al siguiente año vuelve a hacer lo mismo el papá, pero la maestra se niega, se niega a darle tarea por cuatro meses y le dice, no señor, usted qué es lo que viene a hacer aquí a Estados Unidos, oh, pues a trabajar ¿Y para qué trabaja usted aquí, para darle una mejor vida a mis hijos y entonces cuando usted hace que él interrumpa su escuela por llevárselo para allá le está truncando su desarrollo
0: uh -huh.
1: ordinario, lo está poniendo en condiciones que no va a ser ni de aquí ni de allá. Entonces, si usted se le acabó el trabajo en el campo, póngase a barrer, a trapear, a, a hacer otra labor, pero el niño debe de quedar en la escuela y no interrumpa sus estudios. Entonces, dice esta persona que era entrevistada, que pues el papá fue un choque pues de cultura, de toda la tradición que tenían uh -huh. porque pues siempre habían hecho eso <coughs> y decide tomar la, la alternativa de buscar otro trabajo para que el niño siguiera en la escuela okay. y que le llama un día en la noche a su hijo, o sea a su papá le habla, dice que estaban en la cocina y le dice, mi hijo viéndolo así a la cara y le dice mi hijo quiero que usted sea y triunfe y haga lo que usted quiera en la vida y yo lo voy a apoyar ¿qué es lo que te gustaría hacer? y el niño viendo a su papá la cara le dice astronauta entonces dice imagínense la cara de, de, de un de, de, señor campesino. campesino que su hijo le dice que quiere ser astronauta pues, Oiga, amigo, aunque sea, si, si aunque no lo sea dice, abogado o magistrado entonces pues el papá le dice yo voy a hacer todo lo posible y usted le ganas y no deje que nadie le rompa ni le quite su sueño ok dice que él terminó la facultad se hizo ingeniero en Estados Unidos y lo primero que hizo fue hacer trámites a la NASA y llega a la NASA traía una buena carta académica y todo y, y lo rechazan entonces él nos pues, dice bueno ¿Por qué me rechazaron? Pues mexicano. Va y revisa el expediente del que fue Elegido. aceptado. Entonces ve que la diferencia entre él y el otro es que el otro tenía, además de, de los mismos eh, preparación que él tenía, el otro tenía eh, un curso de piloto aviador. Entonces dice: pues Voy a tomar un curso de piloto aviador. Va y toma un curso de piloto aviador. Después, vuelve a hacer trámites y le vuelven a negar el acceso. Y revisa. Y bueno, el que había ganado, aparte, tenía un curso de paracaidismo. Pues va y toma un curso de paracaidismo. Pues después regresa y pues resulta que no lo vuelven a aceptar. Y ahora tenía un curso de buceo. Y luego después de primeros auxilios y después, total, de que tuvo que hacerlo como seis o siete veces hasta que ingresó. Y cuando ingresó, pues él ya estaba en un nivel superior de todos los demás, porque pues ya venía con tanta preparación. Que total, para abreviar el tiempo, este cuate fue el primer mexicano al cargo de una misión espacial. El primer mexicano que iba a cargo de toda la tripulación de una misión espacial. ¿Rodolfo Neri? No, no era Rodolfo Neri, pero eh, no recuerdo ahorita el nombre, se me fue el nombre, okay. pero de esto, no sé, pasará 10 años, una cosa así. El caso es que esta persona eh, llega el momento en que le dan esa misión y dice que el día que, que iba a despegar pues ya estaban todos preparados para que despegara la nave. Digo, más bien, tenían señalada fecha y todo eso. Okay. Él mandó traer a su maestra como invitada de honor oh, cuando despegó la el nave. agradecimiento. Claro. Entonces, ella influyó claro. para que ese desarrollo llegara a lograr ese éxito. Entonces, nosotros como titulares de, de los cargos en los que estamos, podemos hacerlo con nuestro personal, podemos buscar que eso se vaya generando a la par, pues ir solicitando que las leyes tengan las adecuaciones necesarias, pero esto no puede ser posible si cada persona que está en un cargo no tiene aspiración para lograr avanzar de, de lugar. Y te lo digo porque eso hizo que yo estuviera nueve años intentándolo,
0: siendo hiciste el mismo que pasó ahí.
1: Sí, yo cada vez que participaba, la primera vez que participé, pues yo llegué solamente con mi licenciatura y luego después volví a participar y bueno, pues ya este con una maestría y luego volví a participar ya tenía un doctorado y luego después volví a participar, ya tenía otra maestría, y luego después participaba y ya era presidente de los jueces, y luego volví a participar y ya era, daba clases en la maestría. Y entonces cada vez hice preparado. que mi currículum tuviera un soporte okay. contra cualquier situación, okay. para que al momento de que, como sucede, no, es que tú tienes a fulano, tú tienes amigos aquí, tienes... sí todos tenemos amigos y debemos de tenerlos. Decía mi abuelo que hay que tener amigos hasta en el infierno por si se ocupa. Pero eso no te quita con que el esfuerzo que tú hayas hecho, pues, sí, sí, no sí. te sirva. Muy bien. ¿Sí me explico? No, pues,
0: excelente y, anécdota.
1: Y creo que entonces, bajo ese aspecto, es importante pues, que tomemos conciencia y, como dice un dicho, Tener cuidado con lo que pides porque se te concede. ¿No Eso, crees? No, no, muy
0: bueno. Bueno, pues este el tiempo se nos está agotando. Eh, aquí la, la manera que nos está platicando nuestro amigo Bogar, pues ha sido creo que muy impactante para mucha gente. A mí, esa, esa anécdota que acabas de platicar, pues créemelo, no la sabía, pero ya lo voy a tomar en cuenta para platicarla a las futuras generaciones. Y sí, pues estamos a punto de terminar. ¿Y qué les podrías decir a todos esos jóvenes que tienen la aspiración, pero, pero que tienen esa pasión? No el que, como tú dices, que está en la zona de confort, que dice, no, pues yo ya me dio mi nombramiento, yo aquí me quedo, porque hay quien tiene 25 años de notificador y está contento, ¿no?
1: Claro, y es respetable. Sí, claro, ¿no? Digo, pero, pero no aspira más, él claro, está justo gusto ahí. Sí, yo, yo no creo que sea tampoco un tema en el que tengamos que señalar. Claro. Algo, pero lamentablemente yo pienso, que sí sería importante el que por lo menos, por ejemplo, la, la ley orgánica okay. exigiera un poquito más para ciertos cargos. Por ejemplo, decía yo, el tema de un auxiliar judicial, pues a lo mejor que tuviera la preparatoria terminada, porque eso va a generar que si una persona tiene la preparatoria terminada, nada le cuesta decidirse a ser abogado. Está en el medio, está aprendiendo. Entonces, al momento que, que se decida entrar a la escuela, uh -huh. va a ser un elemento que va a tener una sensibilidad, conocimiento y mejor conducción de las áreas que le tocan y además de ello, aspiracional, que uh -huh. tenga ganas de ir creciendo para que esos espacios puedan ser utilizados por quienes empiezan la carrera. Entonces, es una renovación, es una eh, forma de ir filtrando, de ir generando una profesionalización en las áreas que, bueno, de acuerdo a la categoría, ir, ir haciendo que las cosas este, funcionen mejor. ¿Y, ¿Y qué consejo les doy? Yo creo que lo decía hace un momento, las reglas básicas, pues si ustedes están con el ánimo de, de tener ascenso dentro de su área de laboral cumplir con los horarios okay. cumplir con los horarios es básico disciplina tener una buena conducción con la gente ser amable tener la disposición con sus titulares no generar conflictos ser eh, prepararse estudiar buscar siempre en qué pueden ayudar todo eso a veces nos cuesta o nos o creemos que es innecesario, o creemos que no se ve, pero esa es la diferencia.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, hemos terminado con esto que nos ha, ha servido, a mí me ha, ya esta anécdota ya la voy a tener aquí en mi mente para platicarla, y la voy a tomar como si fuera mía, ¿por qué? Porque así hay que hacerlo, ¿no? Para claro. que la gente vea y escuche cómo puede la gente salir adelante. Así Te es. agradecemos mucho Bogar el haber venido a esta entrevista que ha sido pues, muy ilustrativa, para mí y yo creo que para toda la gente, todos aquellos que están ahí pensando que el Poder Judicial es prácticamente imposible ingresar y sobresalir, creo que están equivocados y aquí está un ejemplo. Muchas gracias Bogart Ay, muchas gracias y pues nos, seguimos viendo aquí como, en estas temporadas con claro, nosotros. Como que ya... siempre
1: quedó la orden, agradezco a todo el teleauditorio y pues... Los mejores deseos en tu proyecto, sé que siempre han sido programas muy exitosos y creo que estas nuevas temporadas así van a ser.
0: Muchas y, gracias.
1: Y quedo a tus órdenes.
0: Gracias. Bueno, pues nos vemos en la próxima semana en un programa más de Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro Honrado, Te como sabemos siempre, de tu con experiencia, la invitación. los avances, el conocimiento avance, que ha tu programa, un proyecto, un y vamos un
4: bueno, a decir, el buen